0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van je dag geeft. En wij zijn jouw gastgeiten. Ik ben Sam. En ik ben Jeroen. En nu gaan we het hebben over dingen die licht geven. En uh, dat gaat ongeveer het algemeen over chemoluminescentie. Um, en dat zie je terug in diertjes, maar ook in onder andere glow sticks. Dus ja, ga lekker luisteren en dan kom je erachter hoe het werkt.
1: Nou, licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is voor het menselijk oog. Ja, dat is een beetje de betekenis van het, van het ding waar we het vandaag over gaan hebben. Nou, we gaan het meer hebben over de dingen die licht geven. Dus die ervoor zorgen dat die elektromagnetische straal zelf vrap in je ogen komt. En uh, er zijn ook bepaalde dieren die dat... Die dat kunnen op een hele coole manier. En Sam, daar wil jij het uh, over gaan hebben. Ja, absoluut. Het is echt een. Ik heb hier altijd ben ik hier al gefascineerd
0: door geweest. En ik zal het ook nooit 100% begrijpen. Ik kan het helemaal aan uitleggen, maar ik snap gewoon niet dat evolutie tot dit punt is gekomen. Dat is um, waar. Ik ga het hebben over bioluminescentie. En dat is het uitstralen van licht door organismen. En hoe je het. Nou ja, het wordt de overkoepelende term is dus bioluminescentie. Maar. Um, uh, dat is echt door organismen en het is een vorm van chemoluminescentie. Dat komt door uh, een bepaalde stof waar ik het zo meteen over ga hebben. Um, en dat is een en uh, enzym en dat activeert samen met zuurstof en dat vormt licht. Dus het is echt een heel, heel natuurlijk proces, uiteraard, want anders kan het niet in organismen voorkomen. Ja. Um, maar het, ja, het werkt echt op een hele aparte manier. Het komt voor bij bepaalde bacteriën, maar is ook wijdverbreid bij diepzeebewoners zoals vissen. En vooral bij ongewervelden, zoals inktvissen, kwallen, koralen en plankton. Uh, op het land kunnen verschillende schimmels en insecten licht geven. Um, nou ja, dat, dat kennen we ook wel. Um, maar wat ook wel interessant is, is dat um, hogere organismen... Die uh, leveren in symbiose met bacteriën. En die bacteriën die zitten in, de sp in speciale organen van de gastheer een beetje licht te produceren. Dat is ook wel, uh, vind ik ook wel grappig. Ja, um, vet. Een, bekende, een bekend voorbeeld van bioluminescentie is het zomers uh, optredende verschijnsel van zeefonk. Ook wel het oplichten van de zee. Uh, S'avonds en s'nachts na een warme, zonnige dag. Um, en dat lichtverschijnsel wordt veroorzaakt door een eenzellige. Ook wel de Noctiluca skintilans genoemd. En uh, dat, is, dat is een lekker beestje, wat daar zit vibe in de zee op, op het zeeoppervlak. En um, ja, die, die, die heeft dus een vorm hiervan. Dat heeft iedereen wel eens een keer gezien, uh, denk ja, ik. Ja, die,
1: die filmpjes daarvan, dat is echt wel bizar. Zo niet, dan uh, zie je er nog even eentje in de show notes langskomen. Dus ga die zeker kijken.
0: Ja, of ga gewoon, als je de kans hebt, naar het strand in de zomer. En dan aan het einde van de dag. Is er een grote kans dat je het gaat
1: zien, als het een mooie warme dag is? Ik heb het nooit in het echt gezien. Niet? Oh. Nee. Je kan het best Is dat van... een ik, ik dacht dat het een ding was dat je in andere landen kon zien, maar in Nederland dus ook. Um, ja, alleen het komt wel minder voor hier. Maar je zou het uh, het beste
0: in warmere landen kunnen zien. Want hoe hoger ja. de temperatuur, hoe meer die eencelligen voorkomen. Oké, okay. cool. um, En dan, ja, wij hebben het gewoon niet echt... We hebben het wel eens warm, maar niet zo consistent genoeg voor die beestjes... om echt een heel feest te gaan geven op de oppervlakte van de zee. Een <laughs> hele lichtshow. Ja, precies. Um, een heel bekend voorbeeld van een van de organismen die dit licht zelf geeft is een vuurvlieg. Um, en vuurvliegjes uh, samen met uh, kniptoren en glimwormen um, ja, doen zij dit. En uh, allemaal hebben ze een ander uh, uh, lichtkleurtje. Vuurvliegjes een beetje geel-groen, kniptoren een beetje groen-oranje en glimwormen een beetje rood. En um, nou is het zo dat glimwormen, um, dat zijn wel mooie beestjes trouwens, Ze lijkt een beetje op rupsen. Um, en de vormen familie binnen de kevers. Um, maar ze staan ook wel bekend onder de naam vuurvliegjes. Alleen de worm is de larve van de vuurvlieg. Um, over de hele wereld komen ongeveer 2000 soorten voor. Uh, er worden ook regelmatig nieuwe ontdekt. Um, en ja... Minder bekend is dat de glimwormen zelf... Uh, zijn dus wel echt kevers... en geen echte wormen of vliegen. Um, nee. De familie uh, hiervan... Uh, de, de Lampyridae, ook wel leuk, met dat lamp erin zit. Um, <laughs> maakt uh, deel uit... van een, een grote superfamilie... en die omvat een aantal kleinere keverfamilies... met lichtgevende soorten. Zoals de kasteelkevers... Um, maar ook uh, de week schildkevers en kniptoren. En zoals ik net al zei, waren er een aantal kniptoren die ook licht kunnen produceren. Um, nou, vuurvliegjes hebben we ook allemaal wel eens gezien. Als we ze niet echt hebben gezien, dan wel op een video of een
1: foto of in een game of in een film of whatever. Super bekend. Hey, ja, je ziet ze wel eens licht geven, maar je weet... Ja, hoe ze er dus van dichtbij uitzien is... Uh, ja, de vrouwtjes die zijn dikwijls dekschild- en vleugelloos. Dus die zijn gewoon aan het chillen op de grond de hele tijd. En ja, zij hebben dus een soort van larveachtige uiterlijk. Uh, het is echt uh, ja, niet zo goed dat uh, vrouwtjes helemaal niet doorontwikkelen. Bij sommige, vooral sala uh, salamanders... Uh, zo, sorry, zoals bij sommige salamanders, ja. Want sommige salamanders, die zijn gewoon aan het spartelen voor hun hele leven. Maar er zijn, dat vind ik wel grappig, dat die vrouwtjes, die zijn eigenlijk helemaal niet heel erg vliegende. Het zijn eigenlijk de mannetjes die je ziet vliegen. Ja. ja die zich vrouw, die door ontwikkelen zitten, tot die vliegende mannetjes.
0: Ja, ja, ja. en die, die, die zitten dan een beetje rondzweven van, ah, zie mij. Um, ja.
1: ja, zo zijn ze.
0: <laughs> Wat wel cool is, nog wel leuk om te vertellen, is dat volwassen exemplaren gebruiken lichtsignalen om elkaar op te sporen tijdens de voortplanting. Bij sommige soorten lokken de vleugelloze eh, vrouwtjes, de vliegende mannetjes, met een constant schijnsel. Om het schijnsel van de vrouwtjes goed te kunnen lokaliseren, hebben mannetjes dus beter, eh, veel beter ontwikkelde ogen dan vrouwtjes... En bij andere soorten maken mannetjes hun aanwezigheid bekend met een soort specifieke flitscode. De wijfjes, of de vrouwtjes, antwoorden hierop met een soort specifiek flitssignaal. En mannetjes synchroniseren onderling hun codes om zo gemakkelijker op te vallen. hoewel het vrouwtje, maar met enkele van hen zal paren. Dat is bizar. Ja. Um, en een groot aantal die ook op de, uh, tijdens de dag actief zijn, gebruiken geursignalen en uh, pheromonen... Uh, logischerwijs, want dan is het licht minder goed zichtbaar. Uh, maar
1: er is ook een overgangsgroep die allebei gebruikt. Zowel licht als scheur. Uh, het is een soort van, uh, soort van wat wij hebben met Morsecode en SOS van schip naar schip uh, ja. versturen. Hebben zij, uh, hebben zij dat ook? <laughs> het zou me Zeker. niet
0: heel veel verbazen als dat gebaseerd is op vuurvliegjes of iets in die richting. Ehm ja. um, ja, nou, dat zijn uh, die beestjes. Maar hoe werkt het nou? Hoe werkt bioluminescentie? Wat gebeurt er in het lichaam van zo'n beestje? Um, dieren die licht produceren uh, door dit systeem hebben dus speciale organen hiervoor. In die organen bevindt zich luciferine um, samen met een luciferase als enzym. Deze twee stoffen zijn algemene termen voor uh, de lichtproducerende stof en het bijbehorende enzym. Wanneer luciferine geoxideerd wordt, onder invloed van luciferase, dus dat er zuurstof bij komt, komt energie in de vorm van licht vrij. Dus luciferine samen met zuurstof onder invloed van luciferase vormt een stof die heet oxyluciferine En dat is luciferine <lacht> samen met zuurstof, samen met licht, want er komt energie bij vrij en dat vormt zich tot licht. En um, dat is het systeem um, ja, wat er gebruikt Bi wordt in die organen. Dat
1: is bizar dat dat in je in, ja, je, ...in het lichaam van zo'n diertje dan gebeurt.
0: Ja, en het is ook heel efficiënt, want bij die... Uh, 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 ja, bij die hoe noem je dat? Uh, goed, ik kan het woord even niet bedenken... ...ondanks dat ik eindexamen gedaan heb in scheikundige, scheikundige reactie. <laughs> dank je, Brein. Um, bij die reactie komt uh, bijna alle energie die vrijkomt... ...die wordt omgezet in licht. Dus het is echt super efficiënt... Um, ja. En omdat er alleen zuurstof bij hoeft te komen, bij de stoffen die al in de organen zitten, ja, is dat oh, super ja. makkelijk voor het beestje om, uh, om te maken. Cool. Um, nou, de belangrijkste theorieën over waarom dieren dit hebben um, uh, zijn uh, camouflage, het lokken van andere dieren, afstoting en communicatie. Nou, communicatie hebben we het net al eventjes over gehad bij de insectjes. Mm -hmm. um, Ik vind die eerste raar. Camouflage. Camouflage. Ja, ja, er zijn een heleboel um, diepzeedieren die licht uitzenden om onzichtbaar te worden. Um, dat is paradoxaal, als je dat zo ja, zegt. Ja, dat is heel paradoxaal. <laughs> um, maar wanneer ze geen licht uit zouden zenden, zouden ze van onderaf gezien uh, als een donkere vlek uh, zichtbaar zijn. Um, en de dieren zouden dan oh. het licht van de zon, maan of sterren tegenhouden... Ja. Maar doordat ze zelf licht uitzenden, is er geen donkere vlek meer te zien. Dus kan het dier niet gezien worden door de doofdieren. Ja, precies. Van onderaf inderdaad. Wow. Um, dat is cool. Interessant dat dit kennen we allemaal wel van een film, een van de engste scènes van die specifieke film. Um, want verschillende diepzeedieren gebruiken het ook als lokaas voor een prooi. Um, nou ja, dan heb je zo'n zo 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 hengel die dan hangt mm -hmm. met zo'n lampie. En daar komen vissen op af en ik zeg hé, hey, wat is dit lampje? En dan is daar in één keer een hele grote mond die hap doet. Um... Ja, ik denk dat we allemaal wel, uh, wel die jeugdtrauma hebben. Zo, so, man. <laughs> ik denk dat daar oprecht mijn talassofobie onder andere vandaan komt. Want dat is echt, echt, echt een enge scène. Kan ik me voorstellen. Um, er is ook een haai, een bepaald soort haai. En die heeft een hai. plekje op de buik die licht geeft. Nou zeg... Ja, sorry. <laughs> dit licht werkt bij redelijk grote vissen de indruk dat er een heel klein visje zwemt. Um, en wanneer ja, ze dit visje proberen op te eten, grijpt de haai zijn kans om de aangetrokken vis op te eten. Um, de bait en and switch. Andere dieren gebruiken uh, bioluminescentie om soortgenoten aan te trekken. En daar hebben we het net al eventjes over gehad. Um, maar dat gebeurt minder bij vissen. Dat is echt insecten die dat doen. Um, het wordt ook gebruikt om andere dieren af te schrikken. Sommige inktvissen en kleine schaaldieren gebruiken het um, door een wolk uh, geoluminescente stoffen het water in te spuiten. Hierdoor raakt het prooidier in verwarring en wordt hij afgeschrikt. Uh, inktvis of het schaaldiertje kan zich dan in veiligheid brengen. Een andere vorm van afstoting is het gebruik van bioluminescentie om grotere roofdieren te lokken. Wanneer bijvoorbeeld een zeediertje bedreigd wordt door een roofdier... ...zendt het bedreigde dier hele korte lichtflitsen uit. Daardoor worden grotere roofdieren aangelokt die het eerste roofdier weer verjagen. So, dat zo. Dat zijn mind games. zieke strategie achter. <laughs> ja, ja, precies. Um, ook wel uh, laatst interessant is dat bij bacteriën uh, speelt het een directe rol in de communicatie... Um, of tenminste, dat wordt aangenomen. Het is nog niet zeker. Um, maar wellicht speelt uh, bijvoorbeeld een rol in het ontstaan van kolonies. Um, dat is ultra belangrijk bij bacteriën, dat ze een kolonie vormen, want daardoor kunnen ze overleven. Um, en met bioluminescentie kunnen we elkaar waarschijnlijk makkelijker vinden of iets in die richting. Um, ja. Echt, uh, echt wel heel gaaf. En ook wordt vermoed dat uh, dieren... pheromonen gebruiken om lange... afstandscommunicatie um, te kunnen verrichten. En bioluminescentie... voor korte afstandscommunicatie. Um, worden pheromonen gebruikt... om de locatie van een doelwit... bijvoorbeeld op verre afstand ongeveer... te kunnen bepalen. En dan uh -huh. wordt... bioluminescentie gebruikt om de precieze... locatie te bepalen wanneer het dier dichterbij is. Oh. Bizar dat dat zo ver gaat. Um, ja. Ja, dat was een beetje uh, bioluminescentie. Je kan er heel veel over vertellen. Ik heb ook een hele goede vriend die er onderzoek naar heeft gedaan. Voor zijn uh, studie. Um, maar ja, het komt op bij best wel veel uh, organismen voor. En ik heb het nu een beetje over dieren gehad. Maar er zijn dus ook um, uh, zwammen die het hebben. Um, die een beetje groenachtig licht ja. afgeven. Um, ja, heel bizar. Heel bizar. Echt. Ja,
1: het is heel vet dat, uh, dat evolutie ervoor zorgt. Dat... Dat ook mogelijk is. <laughs>
0: ja, precies.
1: Echt bizar. Bizarre ja. uitstapje in evolutie.
0: De vreemdste dingen, we hebben het ook al een keertje eerder over een, 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 spring, een soort springkaan gehad. Die had een, of heeft ja, ja. Een, een, een soort tandheelachtig systeem in zijn achterpoot zitten, zodat hij altijd recht kan springen. Weet je, dat soort ja. dingen. Dat is echt bizar. Ja, het is echt bizar. Als je daarover na gaat denken, hoe is dit in, in, in Vredesnaam allemaal zo uh, geëvolueerd?
1: We hebben toch een leuke podcast eigenlijk om ja, ja, daarover eigenlijk te lillen. Ja, precies.
0: <laughs> toch wel. Dan kom je toch weer achter allemaal leuke dingetjes. Precies. Um, zoals um, wat je lekker kan eten. En um, wat je onder andere lekker kan eten zijn brownies. Maar wat ook lekker is zijn blondies. En ik hou heel erg van pindakaas zoals algemeen bekend is. Ik denk ook wel bij de luisteraar. Ja. Um, <laughs> en um, ik heb hier uh, blondies. Dat zijn dus... Um, ...brownies, maar dan zonder de chocola. Uh, ongeveer. Wel iets anders, maar ongeveer. Um, and en deze zijn met pindakaas en pretzel.
1: Heel Lekker. Nou niet?
0: Um, en het is, een, uh, het is een recept wat niet super lang duurt om te maken. Je hebt er wel het een en ander voor nodig. Dus dat ga ik eventjes opnoemen. Um, de hoeveelheden die zie je in de show notes staan. Um, maar hier is wat je nodig hebt. Je hebt sowieso roomboter... Uh, fijn gehakte witte chocola nodig, uh, pindakaas, het liefst zo, zo crèmeachtig mogelijk, um, uh, fijne kristalsuiker, wat eitjes, vanille extract, uh, wat zout, uh, bloem en pretzels uiteraard en dan hou je nog wat pretzels over en nog een klein beetje pindakaas over. Um, dan verwarm je oven voor op 210 of 190 graden als je hete lucht hebt. Dan pak je een bakvorm, daar gooi je wat bakpapier in. Um, dan stop je uh, de roomboter samen met de witte chocola in een steelpannetje. Dan laat je op laag vuur langzaam smelten en goed, dan moet je goed roeren, anders gaat het aanbranden. Het uh, mengsel mag niet te heet zijn, uh, dus je kan het ook even eraf halen om het te laten afkoelen. Um, dan uh, zet je het vuur uit en dan roer je uh, uh, je pindakaas erdoorheen. doorheen. Um, dan stop je suiker in een mengkom en roer je dat met je eitjes, vanille-extract eh, eh, en zout. Dan voeg je al roerende je chocola chocolademengsel eraan toe en dan meng je dat tot een glad geheel. Um, dan voeg je je bloem toe en roer je dat heel goed door elkaar totdat je een dik beslag krijgt. Um, dan als laatste doe je uh, um, de uh, pretzels erbij. Je moet in gro grove stukken er doorheen doen. Um, en dit giet je allemaal in zijn geheel zo lekker in die bakvorm die je hebt belegd, met, uh, uh, bekleed met bakpapier. Um, dan verdeel je nog uh, je laatste uh, hoeveelheid pindakaas als topping eroverheen. Met een beetje coole, mooie vormpjes als je dat leuk vindt. Um, en dan druk je het, het overige pretzel. De dingetjes als topping erbovenop. En dan bak je dat gewoon voor 25, 30 minuten in je oven. Laat je het een uurtje afkoelen in de vorm. Um, en dan heb je... Nou, je kan er negen stukken van snijden. Je kan er meer van snijden. Uh, wat je wilt. Maar dit is toch wel verdorie lekker. Dat klinkt uh, ook wel echt heel erg lekker inderdaad. ja um, Zeker aan te raden. Um, en dat is weer eens wat anders als een brownie.
1: Ja. Precies. Lekker gelaagdheid met verschillende smaken ja, en, en lekkerheden. Weer,
0: weer een excuus om pindakaas te eten. En ja. in, in pinda pindakaas natuurlijk... Ja, in jouw beetje... leven
1: is een excuus om pindakaas te eten.
0: Bijna wel, ja. <laughs> Je hebt um, uh, uh, Natuurlijk, pindakaas is het al een beetje, is wel een beetje zoutig van zichzelf. Um, maar de pretzels ma brengen die smaak nog veel meer naar boven. Um, en ja, de, de, de smaken komen echt puur van de pindakaas en de, en de pretzels en dat vind, ik, dat, vind ik, dat vind ik leuk. En uiteraard het... de chocola, maar dat hoort erbij, um, want het zijn blondies. Het is gewoon een brownie met witte chocola, dus dat is, weet je.
1: Ja. Het mooie is ook, uh, pindakaas is, zoals we in de vorige aflevering over noten hebben besproken, is pindas goed voor je. Ja, zeker. Pindakaas en... is ook goed voor je. Als je nou pindakaas
0: koopt waar geen suiker in zit, is het nog veel ja, beter voor je. Zeker. En dan ga je dus, dan niet pindakaas uh, light gezond. kopen, want daar zit vaak wel suiker in en in de normale niet. De light heeft alleen maar met het vetgehalte te maken. Dus ja. gewoon op de verpakking kijken. De meeste pindakaas zit geen suiker in, maar een heleboel wel. Um, dus als je kijkt uh, even op het potje, dan, uh, dan weet je het. Lekker man. Onze algemeen bekende uh, Calvé heeft geen suiker. Um, dus dat is... Uh, Fijn voor ze. Een tip. Zijn wel duur, ja. <laughs> maar ja. Hoort erbij. Hé, dan diertjes die geven zelf licht uh, soms. Uh, sommige ja. dieren geven soms zelf licht voor verschillende functies. Maar nou vinden wij dat als mensen ook wel eens leuk uh, uh, om te doen. Um, ja. En daar heb jij
1: het een en ander over. Precies, precies, precies. Want uh, ik wil het even over glow in the dark. Het is namelijk... In mijn brein is glow-in-the-dark iets wat... Waarvan ik denk, hè hè hè, 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 En dan, ja, dan ga ik me dit, dat soort dingen afvragen. Dus uh, het is gewoon iets wat licht geeft uit zichzelf, wanneer er niet iets is wat verder licht geeft. Dus bij mij gaan er al gelijk een paar vraagtekens en uitroeptekens omhoog van... Hé, wat gebeurt dat? Hoe, hoe kan dat nou? Nou ja, licht is dus uh, bepaalde energie die met fotonen wat lichtdeeltjes in je ogen komen en waardoor je dus uh, het licht kan zien. En ja, glow-in-the-dark is dus iets wat licht opslaat en daarna weer uit kan stralen. Maar dan nog steeds, hoe de fuck werkt dat? Nou, eerst even naar de definitie van glow-in-the-dark. Het is namelijk... een effect wat optreedt wanneer een stof licht opneemt en dit licht vervolgens langzaam weer afgeeft in het donker. En dit effect wordt ook wel fosforessentie genoemd. Uh, Glow-in-the-dark materialen bevatten stoffen die bekend staan als fosfors. Deze fosfors worden blootgesteld aan licht zoals zonlicht of kunstmatig licht en absorberen dan de energie van dat licht. Uh, deze energie zorgt ervoor dat elektronen die in fosfor, uh, fosfor's naar een hoge energietoestand worden gebracht. Uh, wanneer het licht uitgaat en de fosfor's niet langer de energie ontvangen, beginnen de elektronen terug te vallen naar hun oorspronkelijke energietoestand. Dus het was eerst A, daarna ging het naar B doordat er licht bij kwam, maar nu het op B zit, wilt het weer heel, heel erg terug naar A. dus ze gaan zich weer terugbewegen op het moment dat ze geen licht ontvangen. Bij deze overgang komt energie vrij in de vorm van licht. Wat resulteert in het oplichten of dus gloeien van het donkere materiaal.
0: Natuurlijk. Ja, is het, is bizar.
1: het is echt bizar hoe dat werkt in de natuur. <laughs> dat uh, is gewoon um, weer iets wat stoffen zelf kunnen. Ja, natuurkunde moment. Um, ja.
0: ik, ik heb uh, een setje... Uh, ...dobbelstenen voor Dungeons and Dragons... ...die Glow in the Dark is. Um, mm -hmm. Die zijn ook wel heel gaaf. En dan moet ik inderdaad ook eerst lichter opschijnen...
1: ...en dan geeft het een tijdje licht. Ja, ja het, is echt het, het is echt die energie die, die wordt opgeslagen. Maar het is, dat is doordat uh, het gewoon heel graag... ...naar zo'n normale energietoestand wil. Ja. Echt bizar. Uh, er zijn verschillende soorten fosfor's die kunnen worden gebruikt om glow-in-the-dark effect te creëren en elk type fosfor heeft zijn eigen unieke kenmerken en kleuren. Dus wil je iets van glow-in-the-dark gaan maken, let nu op, want ik ga nu de fosfor's benoemen met wat het effect daarvan is. Uh, de eerste die ik ga benoemen is de zincsulfide En dit is de meest gebruikte type fosfor in Glow in the dark producten. Het kan een groen of blauwachtig licht uitstralen. En dat is afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde materialen in de fosfor. Dus dat is degene die inderdaad de meeste mensen herkennen van... Oh, er geeft iets een beetje een groen of blauwachtig licht. Sulfide
0: komt van fosfor, voor de duidelijkheid. Het is bijna hetzelfde, maar het is een iets andere vorm ervan. Om het ja, makkelijk uit te ja. leggen.
1: Yeah. Uh, je hebt daarnaast ook nog strontium-alumnaat. En dit type fosfor wordt vaak gebruikt in hoogwaardige glow -the dark producten. Uh, het heeft een sterke uh, fosfor-essentie. Uh, ja, meer, nog meer dan sulfide. En kan daardoor ook langer oplichten. En het kan blauw, groen of wit witachtig licht uitstralen. Uh, daarnaast heb je ook nog... Antaniumoxide. Uh, dit type fosfor kan een oranje of roodachtige licht uitstralen. Het is echter minder fel dan zinc sulfide of aluminaat. Ja. Uh, daarnaast heb je ook nog activated zinxulfide. Lekker man. Dit type fosfor heeft een helder groen licht af. En dat is nog veel helder dan de normale zinxulfide. En... Als laatste heb je ook nog siliciumdioxide en dit type fosfor kan een blauw of roodachtig licht uitstralen, afhankelijk van de gebruikte materialen en de omstandigheden. En het wordt meestal gebruikt in uh, kunst, kunststoffen en in coatings. Dus dat is very nice. Ja, cool. Uh, Ik denk de dat de dat keuze... ook de soort is die in mijn dobbelstenen
0: zit. Ja, ja want het soorten. zit er dan
1: echt, echt in, inderdaad. Ja. Oh. En als het, Ja, merk je dat die jouw uh, blauw of roodachtig licht uitstralen? Ja, ze
0: zijn blauw. Kijk, ze ja. zijn gewoon blauw. Alleen op het moment dat je er dan licht op schijnt, dan blijft het hetzelfde blauw. Alleen dan... glow in the dark. Ziek. Ja. Het is wel efficiënt nice. om het te doen op een blauwe dobbelsteen. Daar ja. heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar dat, dat heeft dus ook te maken met de kleur.
1: Ja, precies. Want sommige kleuren, daar kan je het helemaal niet bij doen. Bijvoorbeeld... Roze is voor mij niet langskomen. Ik denk dat je niet echt iets roze glow-in-the-dark kan maken. Ja, Aan de andere kant, natuurlijk, kan je vast kleuren. wel iets vinden. Ja, ja, ja precies. absoluut. Precies. Gil, die heb ik ook niet langs zien komen. Nee, nou, ja. maar het <laughs> moet kunnen, want
0: ja, uh, diertjes kunnen het, dus ja. alles wat de natuur kan, kunnen wij reproduceren. Bijna alles wat de natuur kan, kunnen wij produceren als, ja, als
1: mensen. Precies, maar dan niet in de vorm van een glow -in -the dark, zoals, glow -in -the -dark uh, zoals we glow -in -the dark kennen op dit, op dit moment.
0: Nee, nou, je kan het niet echt goed zien op camera, maar hij geeft nu licht. Lekker, uh... lekker, lekker.
1: Nou, de, de keuze van het type fosfor dat hangt dus af van het gewenste kleureffect, de sterkte van het glow in -the dark effect en hoe, ja, hoe lang je wilt dat die fosforessentie duurt. Uh, fabrikanten van glow in -the dark producten kiezen vaak voor vaak een specifiek type fosfor op basis van hun eigen productieproces en de gewenste specificaties voor het eindproduct. Dat is ook logisch, inderdaad. Ja. En over het algemeen geldt dan ook hoe meer licht een fosfor absorbeert, hoe langer het kan vasthouden, uh, hoe helder en hoe langer het glow-in-the-dark effect zal zijn. Dus wil je iets lekker glow-in-the-dark maken, ga er zoveel mogelijk en zo lang mogelijk ja, licht op afsturen.
0: Nice. Dus dat
1: dus dat is een beetje in de notendop hoe glow-in-the-dark in elkaar zit. Uh, nu vond ik ook nog wel iets anders interessant om uit te zoeken. Want dat zijn... Uh, wil je trouwens nog iets meer zeggen over glow-in-the-darks? Dan ja. ga ik lekker door naar dat de wel. volgende. Want wat ik ook heel cool vind, dat zijn glow sticks. En soms heb je wel eens van die feesten waarbij een neon-thema is. En dat vind ik vrolijk helemaal top. Ja... Uh, <laughs> Ik, dan gebruik je die glow sticks daarvoor. Want dat geeft een beetje dat neon effect. En dat maakt dat al helemaal top. <laughs> het geeft licht. Activeer monkey brain. Het geeft ja. licht. Waaah! Ja. Yes. Dat, dat is leuk. Want dan is het donker. En dan allemaal licht dingen. En gaan, mensen gaan daar inderdaad goed op. Ja. <laughs> dat is echt heel grappig. Uh, zo was ik ook een paar maanden geleden. Naar zo'n feest. Waar, ja, daar had ik ook van die mooie stickies. En... Toen heb ik mezelf best wel vaak de vraag gesteld. Hoe werkt dit nou weer? Wat, wat, wat is dit nou weer? Waarom, waarom kan je iets knakken? Wat eerst geen licht geeft. En dan geeft het ineens wel licht. Dus toen ben ik dat ook op gaan zoeken. Eh, zoals ik dat doe. En zoals waar ik ook een podcast voor heb. Ik heb een <laughs>
0: gok. Ik, ik wil een gok doen. Oké,
1: okay, ja. Is goed. Er zit chemische stof in. Um, ja.
0: En op het moment dat je knakt komt er een, een, een plotselinge, nou ja, vorm van energie in. En dat is genoeg om de stoffen met elkaar te laten reageren... Um, om uiteindelijk licht als eindproduct van de chemische reactie te krijgen. Ja.
1: Ja, ja, ja nou, het is, niet, het is niet zo dat er... Ja, oké, okay, ja, het is wel dat er heel veel energie inderdaad in komt. Het is inderdaad wat je zegt, doordat twee stoffen bij elkaar kom, uh, komen... Komt de energie vrij. Uh, dat heeft niet, niet per se iets met het knakken zelf te maken. Uh, hey. da daar ga ik het zo over hebben hoe dat precies in elkaar zit. Maar het is inderdaad dat uh, die twee, doordat ze met elkaar reageren. Dus met sommige buisjes kan het bijvoorbeeld ook zijn wanneer, de uh, wanneer je hard mee geschud wordt of iets dergelijks. Uh, worden deze twee stoffen gemengd. En deze twee stoffen reageren dan met elkaar. Ja, ja. En die twee stoffen die met elkaar reageren, dat zijn waterperoxide en het is een fluoriserende flu uh, kleurstof. Uh, de reactie tussen uh, waterperoxide en de fluoriserende uh, kleurstof produceert een chemilumi uh, uh, chemiluminescent reactie. Dus wat je inderdaad net met bioluminescentie heeft, heeft dit chemiluminescentie... Chemilumine ja, chemi is de overkoepelende term
0: en bioluminescentie is een vorm daarvan. Oh. Die
1: in de natuur Ah oh Ja, voorkomt. want dat, die in... Ja, oké. Okay, okay. Nou, dat dus. En dat betekent dus eigenlijk dat er inderdaad licht vrijkomt in het gevol uh, als gevolg van de chemische reactie. Zoals we net ook al inderdaad bij de bio hadden besproken. Je hebt gelijk sam. Uh, de reactie produceert een zeer energieke verbinding genaamd peroxycarbonzuur. Deze verbinding va uh, valt in, ja, snel uiteen, waardoor enige vorm van licht wordt vrijgegeven. De fluoriserende kleurstof in de glowstick vergeert als een katalysator om de chemische reactie te starten en het licht uit te stralen. De kleurstof absorbeert uh, de energie. Die vrijkomt bij de reactie tussen water, uh, waterstofperoxide en per, peroxycarbonzuur. En geeft deze energie vervolgens vrij in de vorm van zichtbaar licht. De kleur van het licht dat de glowstick glow uitstraalt hangt heel erg af van de gebruikte fluorescerende vloeistof die erbij zit. Het buigen of schudden van de glowstick. Uh, breekt uh, de kleine glazen buitje, buisjes die binnen in de grote plastic buis zitten. Dus het zit eigenlijk een soort van van elkaar gescheiden door hele kleine gla, uh, glazen buisjes. En deze glazen buisjes die bevatten een andere chemische stof genaamd fileendiamine. Uh, diamine. Deze stof reageert met het Peroxicarbonzuur, waardoor het licht van de fluoriserende kle uh, kleurstof produceert en langer en helderder blijft branden. Dus het is eigenlijk inderdaad, dat zou, het zijn gewoon een aantal chemische stoffies. Gewoon je knakt het, dat zorgt ervoor dat die, dat, dat glazen buisje wat in je langere plastic buis zit, dat die kapot gaat. Ah. En doordat alles wordt gemengd met elkaar daar. Uh, ontstaat er die, uh, ja, die energie die daarbij vrijkomt bij die menging. Dat zorgt er dus voor dat je, dat je dat als licht naar buiten gestraald wordt... en dat je dat uiteindelijk in je oogballen kan opvangen. Dat is ook eigenlijk veel logischer dan wat ik zei... Ja. want als je door zo'n
0: knak al genoeg energie kan veroorzaken... om twee stoffen die al in aanraking zijn te kunnen laten reageren met elkaar... dan zou het schudden tijdens het transport ervan ook al genoeg zijn... Dus dan ja. is het inderdaad wel mogelijk om een scheidingswand te vormen, zodat het niet al in contact komt. Want dan is de minst geringste vorm van beweging al genoeg om het, om, ja. uh, om het te laten reageren met elkaar. Dus dit is, dit is, ja, dit is veel dus, logischer.
1: En het is natuurlijk ook wanneer je het, uh, het door de energie zou doen, dan zou het denk ik ook best wel snel... Zou het uh, stoppen met schijnen. Omdat je dan maar even een kleine boost hebt van energie. Ja, dat kan er natuurlijk voor zorgen dat het als kettingreactie helemaal aangaat. Maar ik geloof no de manier zoals het is. Dus inderdaad met dat de stofjes met elkaar zou reageren. Doordat ze bij elkaar komen. Dat zorgt ervoor dat het gelijkmatig gebeurt. Dus dat het op die manier veel langer mee kan gaan. Ja. Denk ik. Ik ga al even
0: een disclaimer geven, um, niet per se omdat ik vind dat mensen van onze leeftijd dat moeten weten, maar toch ga ik het zeggen. Ga nou niet zo'n glowstick openmaken, want nee, waterstofperoxide nee. en peroxycarbonsuur en al andere dingen die erbij komen kijken die we hebben genoemd, zijn niet zo goed voor je. En nee. moet je ook niet meer iets mee gaan doen.
1: Um, dus ja, doe dat alsjeblieft nee, je... niet. Je, je kan ze heel goed gebruiken en ze zijn ook amper stuk te krijgen. Maar als je, als je het even wil doen met een schaar of iets dergelijks... of echt uit elkaar wilt trekken, gewoon niet. En al helemaal niet eten, want dit kan ja, leiden tot irritatie van de mond... van de keel, van de maag, van de darmen. Het kan leiden tot braken, misselijkheid, buikpijn en diarree. Ja, en de stoffen zijn ook niet goed voor de
0: natuur. Dus als je ze stuk maakt en ze lopen er gewoon uit... en ergens, je bent ergens buiten, dan is het ook gewoon, is gewoon, is gewoon, niet, is gewoon niet fijn... En, nee, precies. Dus je kan ervan genieten doordat het een mooi liggie geeft, maar ja. hou het
1: daarbij alsjeblieft. Ja, precies. En mocht het op een, een of andere hele gekke manier wel in je mond komen. Nou, het wordt niet als giftig beschouwd, maar ja, mocht het in de mond terechtkomen, dan kan het een chemische brandwond veroorzaken. Ja. En dit kan leiden tot verstopping van de luchtwegen als het ja. wordt ingeslikt. Dus ja, op het moment dat je er eentje hebt ingeslikt, is het gewoon belangrijk om direct medische hulp te zoeken en te vertellen wat er is gebeurd. In vele gevallen zou de arts gewoon aanbevelen om water te drinken, om de stof te verdunnen. Ja. Of om de mond ja, met water om te spoelen, om de restanten van de medische stof te verwijderen. Uh, maar ja, het kan dus ook verder gaan dat, dat je echt een medische, uh, medische behandeling moet ondergaan. Maar dat hangt heel erg af van de ernst van de reactie met... Dus je keel en je slokdarm. Ja, dus niet doen. Dus, dus, dus gewoon ja. niet doen, inderdaad. En het klinkt, als ik dit allemaal zeg, klinkt het alsof ik weet waar ik het over heb. <laughs> <laughs> gewoon, ga naar de, de arts gaat dit zeggen. Nee, dit is gewoon iets wat ik, waar ik research naar heb gedaan. <laughs> dus... Wij zijn geen arts. Dus ga gewoon zijn... lekker naar de dokter toe. Ja, en ga, ga niet water drinken
0: omdat je eigenwijs bent. Nee, precies. Um, ja. Nou... Hebben we die disclaimer gehad. Um, wil jij nog wat kwijt over lichtgevende stokjes?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is, het is gewoon top. Ja. Heb <laughs> wel mooie dingen, jongen. Hé, hey, um, wij eindigen natuurlijk altijd met twee lekkere liedjes. En
0: um, deze week ja, wel bijzondere liedjes in, in, uh, in hun eigen, op hun eigen manier. Um, Zeker. Wil jij beginnen, Jeroen? Want ja, jouw liedje duurt ja. ook het langst. Dat is goed, is of goed. zo. Dat, dat,
1: dat is blijkbaar de maatstaat waar ja, we nu nee, ja. vanaf nu gaan nee. kijken welke eerste daarna komt. Nee. <laughs> um, ja, ik wil uh, het nummertje Beast van Nico Vega, dan wel de extended ver uh, versie, want de normale versie heeft het vette intro niet. En ik vind het gewoon een verdorie lekker nummertje. Het begint heel rustig, He het nummertje is heel opbouwend. En er komt elke keer weer wat nieuws bij in een nieuwe laag. En ja, ik vind het nummertje gewoon geweldig in elkaar zitten. En ik ben vooral fan. Nou, toen ik de eerste keer het nummertje luisterde, toen dacht ik van: oh, lekker nummertje. Oh, vet. Zang is vet. Oké, okay, dat klinkt heel nice. En toen kwam er op een gegeven moment een stuk wat je hoort vanaf uh, minuut drie. En. Daarbij hoor je ook uh, het soort van geklenk van dingen die tegen elkaar aangestoten... ...metalen die tegen elkaar aangestoten worden en zo. En I don't know, maar ik, ik hoorde dat en ik was in zo'n hype-mind. Speciale
0: was... percussie uh, doet wat met jouw
1: brein. Ja, ja. <laughs> Als drummer vind ik dat heel fijn. En uh, ja... Gewoon lekker luisteren en ik hoop dat je, dat je ervan kan genieten. Sam, jij hebt hem geluisterd ook? Ja, en wat mij vooral
0: opviel is dat het lied uit 2013 komt... Um, ...maar dat de tekst ja. eigenlijk steeds relevanter wordt. Um, ja. En dat, ja, dat vond ik wel heel erg uh, interessant. Buiten het Eens. feit dat de zang bizar goed is. Ja, um, het is echt heel vet. Het slaat echt helemaal nergens op. Um, het, ik wil niet eronder doen aan de rest van het lied... ...maar de zang is echt heel erg goed... Ja, dus de zang is echt geweldig. Um, dat was het eerste wat mij opviel. En, maar de, de tekst, de lyrics zijn heel relevant. En ik denk dat die voorlopig nog wel heel relevant gaan blijven. Um, dat, ik wil niet heel denk veel, Ik ook. wil niet heel veel verklappen, maar luisteren en lees de tekst. En dan kom je er vanzelf wel achter. Yes. Um, ja, kijk. Het liedje wat ik heb uitgekozen um, heeft een beetje een geschiedenis. Um, op verschillende manieren. Um, het lied heet uh, She Plays Base. Het is van... van Oh, ik moet altijd. Ik kan het nooit. Ik ken deze artiest al heel lang. Mijn Vrienden lachen me ook altijd uit. Biba Doobie.
1: Ja, Biba Doobie. Denk ik. <laughs>
0: ja, en deze artiest is best wel bekend. Zeker op social media platforms zoals TikTok. En um, heeft liedjes gemaakt zoals Deathbed. Heeft uh, anderhalf miljard keer geluisterd. Op, ja, ik zou, ja. ja op, klopt. Uh, Spotify. Op, uh, Spotify. Um, dus echt heel bekend, maar dit lied is ik, minder bekend. Ik kende het dus nog niet. Nee, um, dit lied is ook eigenlijk best wel een hele andere stijl dan de liedjes die heel bekend zijn van haar. En um, ja, ik, ik kende dit lied omdat op een gegeven moment een van mijn vrienden tegen me zei, Sam jij speelt pas. ga dit lied luisteren. En het lied heet thematisch She Plays Base. Um, maar het is best wel een het is gewoon best wel een uh, nou ja, een, een relatief eenvoudige tekst, maar wel gewoon heel fijn. Maar de baslijn is een van de eerste baslijnen die ik leerde spelen, omdat ik dat liedje oh. hoorde en dacht van, hé, hey, dit wil ik eigenlijk wel leren. Um, en het, ik, ik speel hem nog steeds af en toe, omdat het gewoon echt heel fijne loopjes in zitten. En um, ja, het heeft gewoon echt een absoluut goede vibe. En de uh, uh, cover art vind ik gewoon heel grappig. Um, maar uh, het gaat over een basgitaar, dus dan, uh, nou ja, niet, niet echt direct over een basgitaar, maar indirect wel, <laughs> <laughs> dus dan vind ik het ook al een stuk fijner. Ik vond het wel grappig dat jij dan een lied hebt gekozen wat dan wat meer focust op de percussie en dat daar ook uit blijkt dat dat de reden is dat het bij jou uitblinkt. En voor mij vanwege de baslijn. Um, ja, vet. Respectief ja, het is ook de wel...
1: instrumenten die we spelen. Bij mij is het het, he het hele ding, maar inderdaad wel de percussie is een... Is dat een... is een uitblinker. Dus, ja, oké, okay, dat is wel de uitblinker. Ja, en, en dus, damn, de stem, de zang. Maar, oké. Okay. Maar, inderdaad, ook de percussie. Ja, <laughs> ja dat is gewoon wel <laughs>
0: grappig. dat is wel... Uh, um, ja, vet. Nou ja, opvallend in ieder geval dat, bij, <laughs> dat je niet zo heel vreemd... dat je muziek uh, uh, luistert en ook aanraadt die je zelf ook... Uh, nou ja, waar je aan relate vanwege de instrumenten. Um, maar we hebben gewoon een zieke hive mind, bro. Ja, dat sowieso. Um, ook al wonen we een flinke afstand van elkaar. Uh, wat uh, voor uh, Nederland ver is, maar voor andere landen helemaal niet ver. Um, ja. Maar toch uh, uh,
1: uh, denken wij op dezelfde golflengte. Um, het, is gewoon, het komt er dat onze achternamen de eerste twee zelfde letters hebben. Fair enough. Fair enough. Ja. Ja, en ook de eerste, zelfde, tweede letter. Ja, de eerste... Zei, zei, ja, oké. Okay. Ik dacht dat ik de eerste, tweede letters letter zei, maar... Maar dat... um, <laughs> hey, uh, veel plezier met, leekjes, veel plezier
0: met uh, het recept en veel plezier met deze informatie over glowsticks en vuurvliegjes. Um, en uh, vergeet niet een keertje naar de zee te gaan om te kijken naar het plankton dat een beetje licht loopt te geven. Het is een mooie, uh, mooie lichtshow
1: die het waard maar is. Maar dus om te met name krijgen. wanneer het donkerder is. Ah, uh, ik bedoel, sorry. Oh no, shit. Met, Sherlock. Met, bla, 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 bla. met name wanneer het warmer is. <laughs>
0: ja, als het het moet echt warm en zonnig zijn. Want het zonlicht zorgt er dus ook voor dat die beestjes het licht gaan geven. Um, en door de warmte gaan ze aan de oppervlakte zitten. Dus, um, lekker doen. En veel plezier. Ja. En uh, goede week. En uh, tot de volgende keer maar weer. Doei doei.